0: Actualidad educativa. Carla Martínez, Edgar Sánchez y Luis Villafán. Una producción con idea. Los espacios para el aprendizaje han evolucionado desde la Academia y el Liceo de la Antigua Grecia hasta un espacio de red digital personal en el presente. Espacios alternativos de aprendizaje
1: Hola, pues estamos en un nuevo episodio Hola Carla
2: Hola Luis
0: Hola Edgar Hola
1: Luis, ¿cómo estás? Pues bien, iniciando ahora con este tema relacionado con los espacios de aprendizaje uh -huh. Es algo que pues, me ha eh, interesado, ha llamado mi atención Y no dudé en traerlo como tema de nuestro episodio número 3 ¿Cuál es el antecedente? ¿De dónde vienen? estos espacios. Y el antecedente más propio que encontré ahí hurgando en, en historia y en educación, pues fue, y una palabra que hoy utilizamos mucho en, en educación, fue este parque cercano a Atenas, implementado por Platón, que le llamó la Academia, en honor a este ser mítico academo estamos hablando del siglo IV antes de Cristo y entonces en esta academia, imaginémonos de momento estos espacios como el ágora, el ágora. de la antigua Grecia a donde se eh, reunían, se reunían uh -huh. ¿no? Que hoy vendría siendo como una plaza comercial, como el Zócalo, como sí. eh, los portales no en una población Y
2: nuevamente refiriendo a Platón ¿eh? Nuevamente, claro, cierto, te recuerdas claro. aquel
1: episodio sí, que sí, te sí. dije me voy a llevar Ya entonces estaba preparando yo mi, mi podcast con este dicho que ojalá nos lo recuerdes más tardecito De Platón, pues Platón encuentro yo este primer espacio Año 387 a.C. Y 50 años después, pues su discípulo, Aristóteles, uh -huh. crea el liceo. Este jardín interno a donde llevaba a sus discípulos a hacer estos...
2: ¿Asamblea? reuniones
1: No, no eran reuniones. No. Vaya, no, sí, sí reunión porque llevaba no. a sus discípulos, pero era un paseo interno. Ah, okay. Un, un jardín interno. Entonces, le llamaban los peripatéticos porque circulaban alrededor del de liceo y claro, pues no pude evitar recordar mis tiempos de liceano y decir, ah, ok, entonces en el sistema francés recurrieron, Napoleón que instaura el liceo en Francia y dice, pues va a ser liceo todo lo que desde hoy conocemos preescolar hasta preparatoria. entonces... Liceo y universidad. Y aquí encontré ese otro nuevo espacio. Luego, ya más hacia nuestra era, me ha llamado mucho la atención que lo expongo en alguna de mis clases, el modelo, el concepto de escuela que tuvo como inicio en el modelo educativo prusiano. Es este rey de la hoy Alemania, la antigua Prusia, Federico I, quien a finales del siglo XVIII y principios del XIX concibe estas fábricas uh -huh. a donde reunía a la población para prepararlas en tiempos de guerra a ser soldados y en tiempos de paz a ser obreros. Ok. Y lo que más me llamó la atención preparando este tema fue que este modelo educativo prusiano se basó en dos valores, disciplina y obediencia. Estamos hablando de uh -huh. finales del 18 y principios del 19. Y aquí una pregunta, ¿qué influencia tenemos aquí en México de dicho modelo prusiano? Encerrar a los aprendices, a los sujetos, siéntate derechito, Pista al frente, no ponme te muevas, pone atención, haz esto, recita esto. Pues justamente esa parte de la disciplina, ¿no?
3: Hace, bueno, todavía en la actualidad algunas escuelas se jactan de tener ese, ese rigor disciplinario, incluso militar, uh -huh. eh, sin ser escuelas militares, pero sí de esa, de esa disciplina, claro... Desde mi punto de vista es algo que se ha ido relajando. Cambios generacionales, los cambios en la cultura, pues han ido relajando esta disciplina e incluso algunas prácticas que eran comunes en tiempos pasados, hace 40, 50, 60 años, pues hoy ya no son tan bien vistas, ¿no?
2: O le pusieron algún elemento adicional, como disciplina Por
1: ejemplo, con amor. Ah, ok. Tratando uh, de, de disfrazar sí. esa connotación... Que ya desde antigua, desde sí, ya caduca uh -huh. pero bueno
3: estábamos y tú lo mencionaste en estos antecedentes o los formabas para la guerra o para producir sí. entonces lo, lo ideal era que todos actuaran de manera uniforme sí. estandarizada que sí. todos supieran hacer exactamente lo mismo de la misma forma y entonces las personas pues éramos más como estas piezas intercambiables y unos... Un este, engrane de un sistema. Así es, sí. y es un sistema que no solamente es el prusiano, sino que también yo creo que prevaleció en muchas partes en el mundo. En Inglaterra, por ejemplo, la época victoriana, pues así también estaban preparándose para esta gran revolución y eh, sistema y maquinaria. Uh -huh. Y recordemos el imperio, ¿no? También tan grande el imperio, pues tenían que preparar a engrane, personas... tras engrane, tras acción. engrane, tras
1: engrane y funcionando cronomética, ah, Entonces ahora,
3: pues las repito, las generaciones van cambiando, los tiempos cambian y tenemos que ir también modificando estos paradigmas y prácticas. Y
2: ahora en lugar de obediencia yo le pondría, eh, porque nos hablan que el alumno tiene que ser activo, lo que mencionabas en otro capítulo, llevarlos al autoaprendizaje, pero cómo que las aulas ya no se vean iguales, porque pues es algo que hemos observado en estos espacios que mencionas ahora, pues todavía prevalecen esos espacios de la Precisamente
1: misma por eso quise traer a colación el modelo de Federico I, el modelo sí, prusiano, sí. Así, así se puede rastrear, uh -huh. para cuestionarnos qué tantas características aún mm. guardamos de ese modelo que, insisto, finales del 18 y que en 21 todavía ¿Tobre. está presente. Pues los mismos espacios cerrados, las aulas. ¿Este espacio cerrado? Es. Lo
2: decías también mirando hacia el frente el docente, eh, as, eh, mirando hacia los estudiantes. Y de verdad que cambia mucho la dinámica. Justamente el día de hoy, Luis, que tuve clase con mis estudiantes, hicimos evaluación diagnóstica. Veían siete preguntas, notaba yo su falta de interés, estaban escribiendo y en el momento en que compartieron esas respuestas con otros estudiantes haciendo una dinámica, hicieron equipos, empezaron ellos a hablar y yo pasaba entre esos equipos me quité del frente y pasaba entre esos equipos a escuchar sus respuestas a motivarlos, a compartir sus respuestas, cambió totalmente el ambiente no entonces a lo mejor el espacio puede seguir siendo el mismo pero la organización y la dinámica que debemos generar dentro de esos espacios si sí tenemos claro, que modificar. Incluso
3: retomar en la parte del liceo los peripatéticos, ya me, ya me veo con mis alumnos <risas> caminando, caminando. Bo, pero por pero... no. ¿Claro? ¿Claro? qué no un neoclasicismo en claro. educación, ¿no?
1: ¿Por qué no sí. pensar que podríamos traer ese buen modelo claro. que a Aristóteles y, le
3: funcionó? Y aparte era un diálogo, obviamente, ¿Sí? ¿no? Y retomando un tema que comentamos de los estilos de aprendizaje donde ahora todo mundo se declara visual 100% y hemos dejado relegado el sentido... El escuch la escucha. Así es, la, la escucha, entonces también como que retomar este otro sentido del ser humano, ¿no? El ¿Sí?
1: oído. Otra connotación que quiero traer aquí a la mesa es que encontré otra palabrita clave que también comparto con mis estudiantes, que hoy los docentes también la usamos o que todavía la usamos y es la de catedrático. Y mi pregunta oh. es ¿por qué <risa> nos decíamos o todavía nos decimos catedráticos? Que tiene su razón en un espacio donde se hacía educación la la, 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 cá, la cátedra si no me equivoco es esta silla es la silla ¿Sí? episcopal, así donde es donde se noble, sienta es, el obispo es. a impartir Raro. el mensaje ¿Qué tal, y qué y que ¿Qué? Eh, estaba sobre el presbiterio Ajá. Uh -huh. Sí, un espacio que le daba altura. Claro. Él veía a sus ovejas hacia abajo.
2: Todavía prevalecen esos y, ese espacio claro, en, los, en las aulas.
1: En algunas aulas todavía hay ese antecedente del de presbiterio. Estimados espacio? seguidores, ¿cuántos de ustedes todavía se suben a este presbiterio dentro sí, de las aulas? ¿Quién se ha caído
2: de él? <risa> a, a mí me da pánico
1: cuando me invitan a una aula y <risa> veo ese presbiterio en un, en una ¿Sí? aula. Aquí lo que también quiero comentar es este avance, estas adaptaciones que hemos hecho en esos espacios, que hemos hablado de una educación vertical por ese espacio del que ocupaba el catedrático a una educación horizontal, mm -hmm. donde nos vemos como pares. Y, estimados seguidores, vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema sobre los espacios en la educación.
0: Estás escuchando Podcast con Idea, un espacio de profesionalización digital de la docencia. No te olvides de compartir este episodio en tus redes sociales con el hashtag Podcast con Idea, para que con otros docentes como tú transformemos nuestra educación. Continuamos. Espacios alternativos de aprendizaje.
1: Bien, retomamos el tema espacios alternativos de aprendizaje. En el segmento anterior estuvimos escarbando en la historia, viendo cuáles eran los rasgos y las influencias que actualmente seguimos teniendo en esto que llamamos salón, aula, escuela. Espacio es el tema de nuestro podcast. Y para esta segunda parte, quisiera que ya habláramos en la actualidad. ¿Cómo se dan estos espacios? Por un lado, he encontrado que en escuelas ha surgido este modelo por todos conocido, el modelo Montessori, uh -huh. que tiene sus implicaciones en estos espacios. Ya salimos de esa formación en línea, de ese modelo prusiano, esta libertad de aprendizaje, de irnos a dormir, bueno, los chiquitines en su caso... <risa> Y, por otro lado, también ya en nuestros tiempos viene la influencia inevitable de la tecnología, de la digitalidad, que hoy concebimos ya al decir un aula, damos por hecho que pues vamos a tener un cañón, una pantalla, vamos a tener Wi-Fi, vamos a, los alumnos van a llevar celulares, que puede haber apps. Esto es como se ha ido transformando estos espacios. Y para continuar, ¿Qué? recuerdo en mi, por mi, en mi paso por la UNAM Que el entonces rector de la fuente, año 2000 concebía para la, el modelo 2020 de la UNAM Una conformación 50-50 uh -huh. Él decía, concibo a la UNAM como 50% en modelo presencial Y, y 50% modelo en línea uh -huh. En línea era la palabra clave, claro. hace 20 años uh -huh. sí. Edgar Que no... Que no
3: bueno, están un poco erradas las, las cifras porque estamos este, dejando a un lado la parte mixta, ¿no? Eh, los números últimos hablan de un porcentaje mayor, hasta un 60% de una, un acto educativo en modalidad semipresencial o mixta y solo un 20% completamente en línea y otro 20% completamente presencial.
1: Claro, pero eso es hoy Claro Esta cita fue en el año 2000 Así es, estas, estas proyecciones que se mencionaban en el 2000 como Es que los, él se refería al 2020. 2020 Claro Ya librado
3: eso Vamos hacia allá, ¿no? Y sobre todo en esta mezcla, ahorita mencionabas la tecnología integrada y en el aula Pero también tenemos que considerar que el aula ha dejado de existir Como lo decía este Negroponte, en átomos Para convertirse en bits Y entonces hablamos de aulas virtuales de aulas en el ciberespacio, que ya no son físicas tangibles, me refiero.
2: Y, y yo retomo la palabra clave de este podcast, espacios de aprendizaje, pues aquí, aquí habría que mencionar los entornos o la red personal de aprendizaje de nuestros alumnos, porque hoy donde aprenden... Pues yo creo que en un lugar un poco lejano es el aula, donde están aprendiendo nuestros <risa> alumnos, pues sí, es una triste sí, realidad que sí. tenemos que afrontar, Así ¿no? Eh, y nuestros alumnos, ¿dónde están aprendiendo? Están aprendiendo en las redes sociales, están aprendiendo quizá en estos cursos que tú mencionas In en incluso, línea.
3: Ya, ya se mencionó hace, no recuerdo la fecha exacta, pero hace varios años, tres, cuatro años, que la educación informal fuera del aula... Había ya rebasado los alcances o los resultados de aprendizaje que la, la educación en aula, ¿no? Es decir, los, las personas aprendemos más, tristemente, fuera del aula, como lo mencionas. Y yo les he preguntado en ese ejercicio a alumnos de posgrado en dónde fue que aprendieron las últimas dos cosas. Las últimas dos cosas que aprendieron recientemente, ¿en dónde las aprendieron? Y la mayoría ha contestado en internet, ¿Sí? en YouTube, uh -huh. en un artículo, en... Y casi nadie menciona, y yo les digo, bueno, y en el aula no han aprendido nada. Sí, pero eso fue la clase del sábado, pero ayer sí, vi ayer. un video y entonces aprendí esto. Sí,
2: después de la clase, ¿no? Sí, entonces...
1: Tú. Quizá un aprendizaje más pertinente, por lo que mencionaba claro. y se menciona en el podcast de la semana pasada, sea en estos nuevos espacios. Ahí están los nuevos que espacios. como siguiente punto de nuestro podcast es invitarnos a ustedes, Carla, Edgar, a futurear. Perdón ¿Cómo? por el neologismo. ¿Qué eh, espacios? Así es. Okay. ¿Qué espacios digitales? Y me voy a permitir eh, iniciar a manera de introducción. ¿Cómo visualizo yo en un futuro un espacio de aprendizaje basado en la digitalidad? Pues veo a un estudiante con estos eh, dispositivos de realidad virtual. Eh, virtual conectado al celular y un sistema de Big Data detrás a donde en el momento, en el lugar, en el uh -huh. tema y la duración que el sujeto decida pues ahí está aprendiendo y por otro lado en clara alusión a la intervención de Edgar en otros espacios ya no en la digitalidad sino en el ámbito laboral. Como punto de partida, el modelo de educación superior dual. ¿Cuál es su premisa? Que el estudiante, el universitario, aprende tanto en la universidad... Como ya en la industria. Como la industria. En, la, en el trabajo, Así sí. Es. Y entonces, proyectando un futuro, ¿será que el trabajo propiamente... ...se vuelve también un lugar de aprendizaje... ...y que entonces... ...cómo poder... ...acreditar... ...esta experiencia laboral... ...como una forma... ...como un ambiente... ...espacio de aprendizaje... ...pues mi primer respuesta... ...y aquí también... Eh, ...haciendo referencia al trabajo... ...que hacemos en los MOOC... ...que ¿Sí? impartimos... ...pues estas acreditaciones... ...pueden dar pie a ello nuevos espacios digitales de aprendizaje y que no estará lejos el momento en que instancias universitarias puedan acreditar el aprendizaje de la experiencia laboral. Sí, Así certificar
2: es. las habilidades. ¿no? Por supuesto, Ahora, habilidades también. que ya
1: desarrollaste en casa, incluso la sí. comunicación por ejemplo. Yo me imagino una escuela completamente
3: distinta eh, minimizada como el espacio que conocemos actualmente una escuela, entre comillas, eh, portátil, donde cada persona va a traer su propia escuela. ¿En dónde la va a traer? Bueno, ya el conectivismo nos dice que el conocimiento puede residir fuera del ser humano, y lo sí. hemos estado viendo. Va a residir, está residiendo ya en, en, dispositivos. en dispositivos tecnológicos, en la red, en la nube. En y entonces, como la tecnología también ha ido avanzando y ahora la tecnología se viste en los wearables, pues vamos a traer dispositivos en nuestra vestimenta propia, en donde tengamos acceso a esta información. Quiero, necesito aprender algo en este momento, simplemente me conecto, consulto, veo un tutorial y ya aprendí. Esto, pues me hace reflexionar en cuanto a la figura del docente actual. Eh, la tecnología nos va a desplazar, vamos a desaparecer como docentes. Pues sí, por un, está... lado, pues, eh... sí por un lado, Yo pero no pero... por el otro. Yo creo que no. Sí, en cuanto a la figura actual actual, el docente como la persona o el, el elemento que entrega la información al alumno, eso sí, me queda claro, va a desaparecer. Sí, lo que pero, no,
1: como agente que genera nuevo conocimiento... Ah,
3: ese sí no va a desaparecer, ay, pero claro. entonces lo que sí va a desaparecer, yo esperaría, es el aula de clases. Sí. Ese, ese espacio en donde ahorita concurrimos debería dejar de, de existir. Otro cambio que yo veo en este sentido es en el currículum vamos, tenemos que aprender o vamos a aprender lo que necesitemos aprender y lo que Pero nosotros tienen, nos, sí. nos plazca aprender en ese momento y no seguir un currículum fijo como lo tenemos actualmente sí, no, que además puede tratar ¿no? de 10 años o sea, de abigüedad sí, 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 entonces sí. nos bueno, da para del... otro podcast ese me gustaría, Seguro. Vamos a me gustaría a producción
2: el currículum
3: ahí para no ahondar más en el tema pues yo le sugeriría dos libros muy importantes bueno cuatro de hecho los libros de Yuval Noah Harari esta persona eh, que tiene un libro hacia el futuro justamente esa proyección del ser humano el homo deus y el otro sálvese quien pueda sí. este de Oppenheimer yo, Andrés Oppenheimer entonces que justamente eh, platica con más detalle estos temas que estoy comentando y que seguramente si lo leen los, lo van a encontrar sumamente interesantes
2: y nada más eh, yo decía que no estaba de acuerdo porque lo en que, que, en okay. en ¿En que no estás de acuerdo? en la generación de estas emociones por muy una elevada programación de las máquinas no podrán, eh, podrán emular quizá alguna simular algún tipo de emoción pero no la diferencia entre emoción y sentimientos, los sentimientos. Entonces yo les dejo también esa parte, no lo sé. tenía que decir, lo tenía que decir antes de finalizar. Y lo dijiste, y pues lo yo dices. también tengo algo que decir y me
1: declaro cardiofago cardi, o cardióboro. En buen Gracias, latín, cardióboro, Gracias, Luis, Me genera emociones los corazoncitos en las transmisiones. Pero en los beat. corazoncitos son beats. Decir, sí, sí, claro, la tecnología.
3: pero a mí Sí, pero
2: emoción. esta risa, esta risa espontánea, esta alegría, este sentimiento No lo va a poder ni hacer ni Alexa ni Siri
3: Bueno, ya pasamos la, la prueba que dejó Alan Turing Que decía, este, cuando en una interacción como esta No te des cuenta si estás interaccionando con una máquina o con un ser humano entonces Exactamente. Y ya ha ya pasado, ¿eh? ya estamos, ya hemos pasado esa prueba Así que la web 5.0 hacia las emociones... La tecnología que simula y
1: reproduce emociones... Creo que puede darte una sorpresota... Yo creo que todavía la veremos... Y con esto, <risas> estimados seguidores... Terminamos este tercer episodio de nuestra serie... Mm -hmm. Titulado Espacios Alternativos de Aprendizaje... Agradezco a Carla, a Edgar... Que me acompañaron en este espacio... Gracias y los invitamos a nuestros seguidores a que escuchen el siguiente podcast.
2: Y también los invitamos a que utilicen el hashtag Podcast con Idea.
0: Actualidad educativa. Carla Martínez, Edgar Sánchez y Luis Villafán. Una producción con Idea.